0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 18e épisode. Avant tout, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite une bonne santé. Je vous souhaite de la paix et de la joie. <rire> Aujourd'hui, nous écoutons un nouvel intervenant en la personne de Ulrich. Nous allons l'écouter pendant cinq épisodes. Ulrich est quelqu'un qui a une vision de la vie assez original et en même temps très profonde. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est cet aspect très pragmatique de son discours. Je vous laisse le découvrir et vous souhaite une bonne écoute. Aurais-tu une idée de ce que la vie t'a enseigné jusqu'à présent, de façon générale On peut développer après, mais déjà ce qui te vient en premier dans cette
1: notion d'apprentissage L'apprentissage de la vie, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui me vient toujours, c'est on arrive et on fait un grand chemin. Et on a sa nature, son caractère, ses, ses envies et tout, et peu à peu on va le, les confronter avec, avec les autres. On va voir que quelque chose passe bien, d'autres choses passent pas si bien et ce que ça veut faire, c'est qu'on va essayer de cultiver sa propre nature et je pense que c'est ça, un fruit ou quoi de voir le plus qu'on qu cultive sa propre nature, sa propre constitution, son propre caractère, le plus on est content aussi.
0: Comme si on avait finalement au départ un package de choses, Oui. C'est ça oui. Et, et notre rôle, ça serait de faire quoi là-dedans
1: Notre rôle, c'est de... Euh, je ne pense pas de jeter quelque chose de notre package mais de, de voir qu'est-ce que je peux faire avec, pour le mieux. Ça veut dire pas dire ça c'est mauvais en moi ou quoi, mais de se dire, cette force qui est là, comment est-ce que je peux la transformer, métamorphoser, pour qu'elle devienne quelque chose qui apporte quelque chose pour le tout. Qu'est-ce que tu entends par métamorphoser euh,
0: la chose est-ce que tu as un exemple concret Est-ce que tu as une petite anecdote ou quelque chose qui, pour illustrer ce point
1: Il y a, euh, dans la rencontre avec d'autres par exemple, parce il y a des, des gens euh, qui sont très frais et très, euh, voilà, qui ont toujours quelque chose à dire, euh, qui, qui sont facilement sociables et tout le monde rit et rigole et euh, c'est super. Par contre, il y a parfois des, des gens entre ces personnes qu'on rencontre pour lesquelles c'est trop. Et qui, sont, qui se sont petits à partir de ça. Ou qui se sont même blessés peut-être. Parce que l'autre est toujours en premier rang. Et est-ce que c'est possible de, de garder la, la force de connexion avec l'autre mais de la transformer en intérêt pour l'autre. On garde la même fraîcheur, mais métamorphosée en intérêt pour l'autre, par exemple. On ne devient pas plus pauvre ou quoi, ou euh, on n'est peut-être pas le centre de tout, mais les autres deviennent importants et intéressants, et finalement c'est aussi beaucoup plus satisfaisant pour soi-même.
0: En t'écoutant, j'ai l'impression que tu dis, c'est comme si tu disais que nous avons des talents et notre mission, quelque part, c'est de les développer pour en faire profiter aux autres.
1: Oui, oui, ça c'est un côté. Et l'autre, c'est euh, nos talons euh, sombres, <rire> nos... <rire> voilà nos faiblesses n'est-ce pas Ou nos traits de caractère, quoi, qui sont difficiles. Et je pense que chacun a ses, ses, ses traits de caractère, ou ses, ses comportements, ou ses, ses côtés difficiles. Et c'est là aussi, un, déjà vivre avec ses, faibles, ses propres faiblesses. Et deux, peut-être les prendre la force qui est dedans et l'utiliser pour autre chose.
0: Ça, c'est un point important, je crois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions, qui sont perdues quant au sens de la vie, à l'objectif, oui. à donner à leur vie, etc. Et qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, sur justement ces, ces, ces tendances qu'on sent quand on est euh, un peu... On voit ces zones d'ombre,
1: et certains ne voient plus que ça chez eux. Oui, oui de plus en plus, je dois dire, j'ai un immense respect devant des personnes qui doivent vivre avec leur propre dépression. J'ai l'impression qu'ils sont en travail forcé, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est déjà un travail à plein temps de pouvoir continuer à exister, que du fait qu'ils se lèvent de nouveau et qu'ils essaient de, 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 de vivre leur propre vie, j'ai grand 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 respect.
0: Si je reviens sur cette notion de partage quelque part de ses talents avec les autres, mmh cette notion d'utiliser ces talents qu'on a, finalement, tu dis, bah, les cultiver, les développer pour que ça bénéficie aux autres et aussi à soi-même et les talents sombres euh, en faire quelque chose aussi de positif. Oui. Et donc, là, tu introduis la dimension sociale de l'être humain. Oui. Euh, oui. Et quelle importance, qu'est-ce que la vie t'a appris là-dessus Quelle importance ça a pour toi, cette, ce rapport entre l'individu, cette expérience de vie qui est très solitaire, et en même temps, l'expérience de vie qui est très sociale.
1: Mmh. J'ai l'impression de plus en plus même que le sens de la vie, si on peut dire ce grand mot, hein, mmh. ouf, euh, c'est quand même mettre ses propres choses au service de tous. Et il y a toujours des occasions, toujours des possibilités avec, par lesquelles on peut être là aussi pour les autres. Le plus grand bonheur, c'est quand même si on peut s'engager pour quelqu'un d'autre. Et je pense, euh, et il y a suffisamment de témoignages aussi pour ça, qu'avec n'importe quel travail, finalement, on est là pour les autres. Et... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Momo de Michael Ende. Là, il parle d'un. Bien sûr, c'est un écrivain. Hein, et il prend quelqu'un qui, qui nettoie les rues, mais qui le fait pour les autres. Et ça change complètement la, la, la dimension. Il ne le fait pas pour son salaire, parce, parce qu'il reçoit un salaire. Non, ça c'est aussi, il reçoit son salaire, mais il le fait, il a changé son attitude envers le travail, en disant, je fais ceci pour les autres. En t'écoutant, je me dis, c'est une attitude
0: intérieure finalement. Parce que aujourd'hui, euh, si on met en parallèle notre civilisation occidentale, avec par exemple une civilisation orientale, qui met un accent très fort sur le bien commun, oui. Pour eux, c'est tout à fait normal de prendre soin d'un espace public, etc. Pour nous, c'est un peu moins normal. Oui. Donc comment tu vois dans notre civilisation cet esprit de service, si je reprends ton oui. mot
1: euh, Effectivement, ce n'est pas normal, ce n'est pas la norme, n'est-ce pas Ce n'est pas quelque chose qui nous est mis dans le, euh, dans le berceau, mais nous avons la possibilité de changer notre comment, le quoi. On, souvent, on ne peut rien changer, mais dans le comment, on peut tout changer. Et c'est euh, notre société et notre vie est fondée de plus en plus sur l'individu. Et même les traditions ne portent plus, plus les groupes de vie, les familles, ben, tout, tout se perd. Mais on peut se dire, mais moi je veux honorer ce qui était avant moi. Je trouve cette tradition très bonne, je la maintiens. Comme ça, elle n'est pas vieille, mais c elle devient nouvelle, renouvelée parce que je veux qu'elle existe. Et avec, avec cette attitude, on peut en change sa propre vie.
0: Souvent les personnes qui ont envie de réactualiser une tradition, oui. comme tu dis, on voit ça dans beaucoup d'endroits, que ce soit culturel, religieux, on voit ces jeunes hein, qui ont cette énergie de vouloir réactualiser une tradition, c'est toujours source de tension sociale, parce que souvent il y a un, il y a un repli radicalisant, oui. on pourrait dire. Donc comment trouver finalement, récupérer l'esprit de quelque chose et, prolonger cet esprit-là.
1: Je pense euh, surtout en euh, où j'ai appris de ne rien exiger des autres. Ça veut dire si je trouve quelque chose d'important, je peux le faire pour moi et peut-être il y aura d'autres qui pensent de la même manière et on va se retrouver ou pas. Et on reste lié invisiblement. Mais ça ne me gêne pas si d'autres font autre chose. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que l'individu décide à faire. Et bien sûr, on va perdre beaucoup de choses. Et on a déjà perdu beaucoup de choses, des grandes valeurs, etc. Mais ces valeurs étaient encore liées au fait qu'on a grandi dans un groupe dans une famille, dans une société. C'était plutôt quelque chose qui est venu de l'extérieur et je l'ai pris parce que tout le monde le prend sur soi et euh, j'ai fonctionné de cette manière-là jusqu'à ce que je dise non, c'est pas moi. Et peut-être la jeunesse a le droit de dire non, c'est pas moi. Et en tant qu'adulte, en tant que voilà, dans, plus tard dans la vie en réapprend à valoriser des choses, mais même, même maintenant plus parce que les autres le font, mais parce que moi je comprends l'importance et la beauté d'une certaine manière d'être. Et comment rester connecté aux autres,
0: quand justement soi-même on retrouve un esprit qui nous correspond mieux, qui résonne avec ce qu'on a à l'intérieur, d'une façon plus adéquate mm. que ce qu'on a reçu ou ce qu'on nous propose,
1: mm. il y a le risque de devenir un, un individu isolé finalement. Oui, effectivement, euh, il y a ce risque. La, ce qui, euh, la cure pour ce risque, si on peut dire comme ça, c'est l'intérêt pour l'autre. Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu le fais parce que c'est ce qui va enrichir mes pro ma propre manière à faire. Et on fait des, des, des fautes, hein? c'est clair. Hein? Quand je suis, <rire> je suis arrivé en France, j'étais sûrement beaucoup trop allemand. Alors, avec une, une manière d'être qui, qui, qui heurte. En voyant les réactions, etc., euh, je ne me suis pas plié sur le fonctionnement de, euh, des Français, mais j'ai retrouvé que je ne, je ne veux pas heurter les autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse se rencontrer et l'autre sera peut-être même content de, de, de... On sera content tous les deux de se rencontrer. Apprendre la langue aussi, la langue du cœur de l'autre. Je remarque que
0: tu parles beaucoup de l'autre. Oui. Les autres, donc la relation, etc. Et tu disais aussi tout à l'heure qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus individualistes. Oui. À quoi c'est dû à ton avis Toi qui as vu aussi, il y a quelques décennies déjà. Oui. <rire> à quoi c'est dû ce repli individualiste auquel on assiste aujourd'hui
1: euh, je pense que ça vient avec une conscience, une conscientisation. Euh, Peut-être aussi une évolution dans l'être humain, je ne sais pas, dans l'humanité. Autrefois, c'était clair que, que le Fils a pris la profession du Père. C'était normal. Aujourd'hui, c'est plus normal. Et la plus belle chose qu'on peut faire, c'est euh, soutenir la prochaine génération de devenir eux-mêmes, pas nous-mêmes, d'avoir une joie si l'autre fait autre chose. Peut-être nous sommes chacun une propre espèce. Hein? Il n'y a pas... Euh, voilà la grande famille et ils sont tous le même non chacun est une espèce pour lui-même et il a le droit de l'être je pense que ça c'est ça c'est accentué Peut-être l'éveil pour ceci l'éveil pour le chemin individuel et chaque individu se retrouvera le mieux dans la société s'il peut vivre selon son propre être je me rappelle encore en tant que jeune euh, d'abord je euh, à un certain moment je voulais faire quelque chose je voulais être chanteur <rire> La réaction euh, était mitigée, <rire> mais je savais, je dois faire ces études, et j'ai même dit à mon père, euh, et je dois faire ces études même si après, je dois travailler comme, comme facteur. Ce n'était pas si facile, parce que il avait quand même, mon père avait, me soutenait quand même dans mes formations. Hein. Et d'entendre de dire son fils, il veut faire quelque chose qui peut-être ne lui donnera même pas le pain à manger plus tard. Mais c'était nécessaire et je suis heureux de l'avoir fait. Et ça m'a mis sur mon propre chemin, qui n'est pas chanteur, mais quand même.
0: <rire> et comment tu expliques qu'avant, on reprenait la profession du père on n'avait pas beaucoup de liberté, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'être soi-même, de devenir soi-même, comme mmh. tu dis. Et aujourd'hui, on a toutes les possibilités. Mmh. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de dépression de suicides, de personnes qui ne savent pas, qui sont perdues, etc.
1: Oui. Je pense que c'est aussi un apprentissage euh, global, ou euh, il y a un autre mot pour ça collectif. Apprentissage co collectif, merci. Exactement, un apprentissage collectif qui est assez jeune, parce que la jeunesse n'existe que depuis à peu près 150 ans. Avant ça, il n'avait pas de jeunesse. Et d'abord, c'était les, 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 les nobles. Dans les familles nobles, c'était toujours beaucoup plus facile de devenir un peu autre que la famille était. Et aujourd'hui, c'est à démocratiser. Et de faire quelque chose avec la liberté, c'est très, très difficile. Et il n'y a pas d'égalité là-dedans, dans notre société, malheureusement. C'est-à-dire euh, Il n'y a pas la même chance pour tout le monde. Là où on a la même chance, la même possibilité, c'est dans le comment. Pas dans le quoi, mais dans le comment. Là, chacun aurait, mais c'est un apprentissage, la possibilité de faire ce qu'on doit faire, comme si on. en tant qu'on qu le veut faire.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.